0: Especiales de Cabrones Paganos Radio presenta El Lado B de Solo Rock Una entrevista a Jesús López Peláez, Periodista y locutor de Rock FM Una entrevista realizada por Tristán de Oz Comenzamos Hola amigos de Cabrones Paganos de Oz ¿Cómo están? Yo soy Tristán de Oz Y el día de hoy nos encontramos con Jesús López Peláez, Que es el la persona que nos pudo traer la historia de Mago de Oz En estos seis episodios Que es la historia más extensa que nos han presentado Y pues vamos a hablar con él Para ver cómo fue todo esto ¿Cómo estás Jesús?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo
0: <risa> ah, Genial Dinos ahora Esta, esta historia cómo, ¿Cómo surge la idea de hacer esta historia? Estos seis programas
1: bueno, la idea surge un poco porque yo quería buscar algo que, que en España no existiera, ¿no? Yo pensaba, digo, que una banda de música cuente la historia de la banda, los propios músicos, ¿no? Que la cuenten a, a través de un producto puramente radiofónico, o sea, puramente sonoro, digo en España pues no existía esta cosa y yo quería hacerla. Y, y Mago de Oz en concreto, pues porque es un grupo con el que yo he nacido, eh, siempre, nunca me ha dejado de gustar, siempre me ha estado acompañando, y bueno, no tuve ninguna duda, es que desde el primer momento en el que se me ocurrió esta idea pensé en, en hacerlo con Mago de Oz, desde el primer momento.
0: La verdad es de que nos presentaste un producto bastante bastante extenso y bastante bueno, un producto de calidad porque, como tú lo dices, eh, esto nunca se había presentado antes. El, el hecho de que una banda presente su historia de manera puramente radiofónica y sean ellos mismos quienes la cuenten, contando con ex integrantes y con las personas que actualmente forman la banda, es algo que sin duda alguna se agradece muchísimo. Y ahora, dinos, ¿cómo conseguiste que estas personas tan ocupadas pudieran agendar para poder grabar estos programas?
1: Oh, eso fue, fue realmente complicado, la verdad. Eh, tuve más facilidad eh, para contactar con personas como Juanma, Chema, Salva, Tony el, el Corral, personas que estaban más en la primera etapa de Mago de Oz a través de, no, yo, con ellos fue fácil contactar, ya te digo, a través de amigos, ¿no? que es la banda que tienen actualmente eh, contacté con ellos por el Facebook y enseguida me contestaron y aunque tardamos unos meses en ponernos de acuerdo por habios y demás, cada uno tiene su propio trabajo y es, eso es más complicado pues, fue súper fácil quedar con ellos de hecho Juanma me invitó a, a su casa, me hizo un cocido madrileño que estaba, estaba buenísimo <risa> y después le pude hacer la entrevista frente a la chimenea, así muy, muy íntimo todo, ¿no? Con Mambo fue más complicado, porque ahí ya entra en juego un manager discográficas, que, que es una primera barrera que tú tienes que pasar para poder acceder a la banda. Y fue complicado, ya te digo, porque, claro, eh, tú te presentas como una persona que en ese momento yo no trabajaba para un medio de comunicación como Rock FM, como ahora sí, eh, entonces yo era una persona cualquiera. Entonces, claro, el poder acceder con ellos... Ellos no me iban a las facilidades porque, porque no era nadie. Entonces conseguí contactar con Chus a través de Silvia Casasola Silvia Casasola es, es, es la locutora de, presentadora del programa La Rosa de los Vientos Lo hacía antes con, con su marido Juan Antonio Febrián que tristemente falleció Así en, en la radio española Donde Onda Cero eh, A ella la entrevisté por este motivo Por hablar de esta bonita historia que tiene Mago de Oz Con el programa La Rosa de los Vientos y con esta preciosa balada que le dedicaron Entonces yo a ella ya la había entrevistado y a ella le expuse mis problemas, le dije, mía no estoy consiguiendo acceder a la banda, ¿cómo podría hacerlo? Y ella pues muy amablemente me, me puso en contacto con Chus, y una vez hablando con Chus ya pude contactar con toda la banda sin ningún tipo de problemas. Luego hay personas pues que no que no han podido salir en el podcast y que ojalá a me le gusta muchísimo que salieran eh, Fernando Ponce de León y y ya, sí que estuve a punto de quedar con ellos, de hecho había quedado ya con ellos había conseguido sus números y habíamos hablado les parecía bien, pero decidieron echarse atrás, también es una decisión pues que hay que respetar, ¿no? pero con José Andrea yo sí que quise insistir pese a una primera negativa que tuve su manager que no, no querían hablar de Mago de Oz yo lo puedo entender pero también pensaba la historia de Mago de Oz también tiene que con, tiene que estar con José Andrea para contar la historia digo estoy poniendo a todo el mundo tiene que estar es una pieza fundamental insistí varias veces insistí a través de Chino el guitarrista que tiene al mismo José Andrea y Gróboros a través de su manager a través de todo tipo de redes sociales intentando meter presión y que pues francamente no me, no me salió bien él, él se mostró rotundo en su respuesta Y pues al final hay que respetar Las decisiones de los demás Y pienso que es el único punto que, que falla de este, de este reportaje, de este podcast Es que falta José Andrea Que para mí es una pieza fundamental Pero aún así yo creo que está muy completo <ríe>
0: El podcast está súper completo Como dices Pudo incluir más miembros Pero aún así Vemos y realmente no hace falta como tal la presencia de José Andrea, porque todos los miembros dan su parte, cuentan su historia como, como les fue viendo, ¿no? Y hubiera, hubiera sido perfecto que lo consiguieras porque pudo haber habido una reconciliación. Pero así el podcast está perfecto y como tú dices, hacer que todos queden, eh, agendar... Desde el trabajo que significa conseguir los números de esas personas para poder hacer este podcast. Que sin duda alguna es un trabajo magnífico que, que todos agradecemos porque eres el único que lo ha hecho. Eh, dan muchos detalles sobre las giras, sobre cómo se vive adentro ¿no? y son cosas que nadie sabía.
1: Sí, sí, perdona, es que, que no he entendido muy bien la, la pregunta que han hecho los compañeros. Entonces,
0: perdona. <risa> no, no, pero cuando te estaba platicando, pero. A ver, ¿cómo, ¿cómo fue que tú ya entraste bien a Rock FM para poder hacer esta, este podcast?
1: Ah, bueno, no, yo este podcast no lo hice estando en Rock FM, yo lo hice por mi cuenta personal, yo esto, lo que pasa es que una vez eh, tenía los seis capítulos hechos, pues un poco como, como hace un mercenario, ¿no? ofrece su producto al mejor postor, eh, yo se lo ofrecía a varias radios, no se lo ofrecí solo a Rock FM, evidentemente yo pensaba que la radio española donde tenía más sentido que estuviera esto era Rock FM pero es verdad que estuve hablando con, con Cadena Ser, la radio española, Cadena Ser, que tiene una plataforma muy potente, se llama Podium Podcast. Sí. Y pensé que ahí se es conocido más a nivel internacional. Pensé que podía tener cabida ahí. De hecho, yo entre este producto lo ofrecía ofrecí a Rock FM y a ellos a la vez. Eh, los dos estaban interesados. Al final se lo quedó Rock FM un poco también por afinidad, porque estamos hablando de rock al fin y al cabo, ¿no? Y tenía más sentido que, que estuviera aquí también porque me, me surgía la posibilidad de trabajar con ellos y ya plantear un, una segunda temporada con, con otro grupo de música. Yo pienso que es que hay, hay muchas historias que que, hay que contar. Entonces, y bandas hay muchísimas muy buenas, así que en principio habrá una segunda temporada de, de solo rock and roll.
0: Sí, deberí, deberías de seguir trabajando en esos proyectos porque la verdad son, son algo muy bueno es un producto que no se había ofrecido antes y el hecho de que tú lo hagas, eh, está perfecto además de que Rock FM, aquí en, por lo menos aquí en México se conoce un poco más que la otra que me mencionaste que la verdad no sé de cuál era pero <risa> la que ubicamos aquí es Rock FM <risa> y lo que, lo, durante el tiempo en el que se estuvieron subiendo estos seis capítulos no había otra cosa en las páginas de los fansites ni nada que no fueran esos podcasts entonces fueron un rotundo éxito y qué bueno que estés aquí con nosotros hablando de esto porque la persona que se rompió la cabeza para hacer esto fuiste tú así que te mereces un aplauso gigante <risa> muchas
1: gracias, Pero bueno intento ser más humilde
0: <risa> es que como dices o sea nosotros sabemos que contactar con Mago es bastante difícil, eh, más que nada por la accesibilidad que tiene, ¿no? acerca de las giras, las grabaciones de discos y por una u otra cosa que sale ahí, y contactar es, y luego juntarlos a todos es muy difícil, es mucho trabajo.
1: No, bueno, evidentemente no, yo no quedaba con ellos, en plan, todos juntos. Tú ten en cuenta que eran entrevistas muy extensas. Yo igual estaba, a lo mejor con el micrófono, hora y media con Frank, ¿no? Que fui, por ejemplo, invito a su casa, ¿no? Fui una mañana allí, y estuve una hora y media. Que luego estás otro tanto hablando de otras cosas fuera de micro, ¿no? Con ellos. Eh, tú tienes que quedar uno por uno, que por un lado está bien, porque eso te permite que cada persona cuente en profundidad, ¿no? Como vivió cada momento, cada instante pero también es muy complicado porque tienes que quedar con 30 personas me refiero es que no es es muy complicado entonces evidentemente la, la magotes está en plena gira eh, bueno, es que Dios siempre está yo haciendo conciertos. Decía, yo... no, hay semana, no hay semana en la que no actúe. Entonces, es complicado, pero, pero se puede hacer. Se puede hacer porque yo, una vez contacté con ellos, en dos o tres meses había hecho todas las entrevistas. Previamente, evidentemente, había hecho ya muchas a ex miembros a amigos. En, había hecho muchas, ¿no? Pero con la banda, ya te digo, en dos meses eh, pude hacer todas. Y para mí eso es muy rápido. Teniendo en cuenta que están en gira, que acaban de grabar un disco, que iban a presentarlo. Eh, Iradei, no, en, el, en aquel momento coincidió sí. un poco cuando iban a presentar el disco entonces claro, ellos también querían hablar mucho de ese disco entonces proponerles una entrevista de toda la historia, pues eh, tampoco era lo que ellos querían en ese momento, pero aún así accedieron y lo hicieron súper bien y la verdad es que mmm, no hay ni un solo miembro de Mago de Oz que pueda decir que me ha tratado mal porque Parecíamos amigos de toda la vida hablando en frente al micro y la verdad es que no sabía, ¿no? Tampoco llegas a conocer, decir, ¿cómo son estas personas realmente? Pues es que son tal y como hablan, son así accesibles. Eh, lo que pasa es que, claro, una banda tan grande con tantos conciertos con tantos discos, evidentemente tiene unas barreras de, de discográficas y de manadías, porque hay mucha gente que les quiere y pues eso es bueno, eso es bueno, ¿sabes?
0: Sí, sí. Y... Eh que como tú dices siempre están en gira no hay momentos en el que no se estén quietos ellos y <risa> quedar es bastante difícil y también eh, que cuenten toda la historia y que la cuenten por separado que no haya filtros de ningún tipo para que se digan las cosas y además eh, que de lo que se hablaron en esas entrevistas que me comentas que tienes como hora y media con cada quien eh, Quedó cosas que no quedaron Dentro del podcast Cosas que probablemente nos den Otros capítulos o algo así
1: no creo que se hagan otros capítulos, ya te explico, si es, 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 es como toda la vida. Es, es complicado, es complicado, porque tú dices, quiero meter, quiero meter más cosas, quiero meter más cosas. Eh, pero llega un momento en el que tienes que, que filtrar qué es más importante, esto o lo otro. O también tú ten en cuenta que había muchas preguntas eh, que los mismos contestaban. O sea, que yo tenía a lo mejor a Frank, Carlitos, Monjachus hablándome de una cosa en concreto. Y realmente el mensaje es el mismo. Entonces ahí ya es más cuestión de estética. Es cuestión, pues me gusta más cómo lo cuenta Carlitos o me gusta más cómo lo cuenta Fran. Eh, evidentemente hay cosas que solo dicen una persona. Esas cosas yo te diré que prácticamente todas han entrado. Luego de las que se repiten, pues es elegir un poco. Y también filtrar, decir mira, esto no me ha convencido cómo, como suena, Como lo han explicado, evidentemente cosas que no son relevantes, con cosas relevantes no te aunque lo digan mal, tienes que ponerlo. Sí. Pero no, no, es imposible, es imposible hacer un capítulo con cosas que no han entrado porque, porque sería un quebradero de cabeza bastante fuerte.
0: Eh, ahí meter todo lo que ya dijeron en lo que no han dicho y. Sí, sería bastante difícil. Entonces... No,
1: porque ya te digo, es que más o menos es que prácticamente todo lo que dicen sí que está. Son detallitos, detalles que podrían meter. No sé, sabes que son detalles. Realmente lo, lo, lo importante está todo dicho. Eso
0: sí que es verdad. Bueno, igual luego esperen otro capítulo. Ya lo estoy viendo aquí. <risa>
1: <risa> lo estoy viendo,
0: lo está pensando, pero bueno. <risa>
1: nunca se sabe, nunca se
0: sabe. Es que lo hiciste bastante bien y para y seis episodios de media hora casi cada uno. Explicando cada una de las fases importantes de la banda, como viene siendo el Finisterra, el Gaia 2, la etapa esta muy mala que tuvieron en Gaia 3, y que lo dicen muy bien, y además de que era por todos bien sabido, pero no lo que estaba pasando dentro. Por ejemplo, muchas personas no sabían que Carlitos estaba lesionado de la mano cuando estaba haciendo la gira de Gaia 2, y que por eso estaba Jorge Salán y varias de estas cosas que ahora en esta nueva etapa de la banda como que se recuperó un poco metiendo a Manuel Sebane para los arreglos en Iradei. entonces el trabajo que hiciste creo que quita todas las dudas que tenían acerca de la banda y nos da un panorama más amplio de quiénes son los porque como tú dices son personas que no aparentan nada yo recuerdo en, en la presentación de ira de exclusiva que hicieron aquí en México, tuve la oportunidad de ir junto con con Chema que es aquí el, el creador de, de esta página y eran unas personas que se confundían con otras porque son demasiado humildes, no, no en ningún momento se crecen son groseros con los fans al contrario siempre te reciben con una sonrisa y Podrías estar hablando con ellos media hora, pero claro, ahí está la gente de seguridad y te quita, pero son ellos, son personas y la verdad es que son muy buenas personas.
1: Sí, la verdad es que sí, incluso yo he seguido hablando aún después de, de las entrevistas con alguno de ellos, no me acuerdo de, bueno, en concreto con Frank, ¿no? Es con el que más, porque él me dijo, avísame cuando salgan los programas, y yo lo estoy, pues eso, le mando WhatsApp, ¿no? y Le digo, oye Frank, ya han salido los dos capítulos, y el tío se lo escucha, y luego me da su opinión, o sea, es, es, es genial, es genial, la verdad. Evidentemente cada uno es más accesible a su manera, cada uno tiene una forma de ser, pero, pero a Frank le tengo muchísimo cariño porque es, es, es que se ha involucrado tanto, se ha involucrado demasiado, más que yo a veces. ¿sabes? Que, está muy bien, está muy bien. Frank
0: sí. yo creo que es el que más involucra con los fans, porque es el que más testimonios y más experiencias tenemos, el que más se mete, ¿no? Como que es, como que es muy amigable, es muy entrañable. Y Chus también, nada más que Chus, hay que agarrarle un poco más de confianza. ¡Ja, <risa>
1: Ya, pues te voy a decir con Chus, Chus tuve que quedar con él dos veces yo normal Yo quedaba con las personas un día Pero es que justamente cuando, cuando Quedé con Chus, quedé en los estudios QB de Madrid Donde graba Mago de Oz ¿no? con, con Flor, con el técnico eh, Porque estaba haciendo la preproducción de Debler Ya sabes que son un poco Chus es un poco el padrino De la banda sí. y Entonces claro, yo, yo quedé con él Pero claro, a las 45 minutos me dice Queda mucho, y yo pues queda a lo mejor La mitad de la entrevista ¿no? Entonces me dijo, no no puedo, no puedo, tengo que quedar otro día Pero nada, eh, a la semana siguiente ya voy a vuelto a quedar con él me invito a luego a un café y es genial, la verdad. Pero es la única persona que te voy a quedar con él dos veces. El resto en una he eh, podido
0: hacer la entrevista. Es una persona muy ocupada y luego ahorita acaba de ser papá. Y con claro, sus, otros, claro. sus otros hijos de Deble, que ya los apadrinó. Y la verdad es que ellos también han hecho un muy buen trabajo. La siguiente, esta semana sale su disco, su nuevo disco Addictium.
1: Uh
0: -huh. ya, ya te estoy viendo haciéndole una entrevista a Deble. Una de esas, uh -huh. ¿verdad?
1: Ah, nunca se sabe, lo que es que su historia es un poco joven aún para ser contada sí, ¿Qué yo... pasa? Tienen que sacar unos cuantos discos más, pero sí, una entrevista a Igual en el estuve, Ya te digo, estuve escuchando canciones que, que me van a seguir, ¿no? Nuestro disco, estuve escuchando ahí con Nelson con la batería que estaba en ese momento me estuve enseñando algún trozo y yo dije, eh, pues sí, la verdad es que suena bien, sí
0: Sí, la verdad es que no, nos han sorprendido bastante porque desde el primer desde el primero que fue conocido, Somnia la verdad es de que ya nos estaban impresionando bastante y con este creo que llegaron a otra etapa de, de madurez de la banda porque ya no se nota tanto la, la mano de Chus, se ve débil. <risa>
1: sí claro, eso es como todo, el primer disco de una banda siempre va, va a estar caracterizado por sus influencias y luego en el segundo disco pues de normal suele encontrar más Chus y... ¿Perdón? Y débil, seguramente si sí, está encontrando su propia
0: ¿Sí? 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 Sí, ya, ya. Se fue sí. un poquito el audio ahí. ¿Te o ¿Me oyes?
1: Sí, te oigo, te oigo. Ahora ya, sí, tú me oyes a mí. Ahí está.
0: Ah, vale, vale. <risa> de de déboles.
1: De Deble dices,
0: ajá, la, lo, lo que nos estabas contando de Deble, que se fue de repente.
1: Ah, sí, que se, que se ha interrumpido, sí, perdona nada. No, nada, no, no, simplemente que, que decía que es un grupo de música en un primer disco se deja eh, suena más a los grupos de los que tiene influencia. En Un segundo disco suelen encontrar más uso yo propio y Deble seguramente por pues, sí lo está encontrando que es lo que toca y lo que tiene que hacer y que si no sería malo si siempre sonáramos a nuestras influencias algo fallaría, está bien sí. que encuentre su propio estilo, la verdad.
0: Exactamente, la verdad es de que con este nuevo disco no... Eh, hemos escuchado una que otra canción que han sacado, eh, claro que se ve que Chos estuvo ahí se ve clarísimo en, en Addictium, porque es un, es un estribillo que vi perfectamente porque está en el nuevo Dios pero los demás temas que se han presentado no tienen nada que ver con eso se nota déble en la potencia que tienen ellos porque Nelson y sobre todo Nelson en la batería es un es muy potente y en el disco pasado no lo escuchaban tanto como en este
1: sí la verdad es que aquí en España tuvimos la oportunidad de ver a Nelson tocando la cantata del diablo en, en la versión que hicieron con orquesta aquí en España y, y sí la verdad es que
0: el tío, tío toca muy bien las cosas como son y Nelson ha venido aquí a México a echarse toda la gira que no pudo hacer Chus por su Ah maternidad. correcto correcto
1: es verdad sí. lo vi,
0: la vimos también en el segundo día Bulucino operar tocando la cantata porque Chus dijo que no la quería tocar y se la echó a mí. Se le echó a Nelson y cuando fue papá en el Katrina, que fue el final de su gira, estaba Nelson, fíjate tú, hacía un frío, pero un frío y él salió sin playera. A tocar la batería con un de Sí, le gusta ir bastante sin camiseta
1: al
0: día. Sí, así, pero así un frío que, que, que todos con la nariz roja ahí y él sin playera. ¿Y salió brincoteando por todos lados?
1: Sí, le, le gusta lucir el cuerpo. De cada persona tiene sus cosas. ¿no? Es Nelson. Es Nelson, esta.
0: Pero bueno, a ver. Ahora vamos a hablar un poquito más de ti. Porque ya nos metemos aquí hasta con Deble. Y, a ver. Antes de trabajar con Rock FM. ¿Cómo surge para ti esa inquietud hacia conocer la, las historias de las bandas y sobre todo hacer ese podcast?
1: Uah. A ver, yo, yo siempre he sido amante de, de la música rock, de la música heavy, ¿no? No, ¿no? no he escuchado desde que he nacido otra música, ¿no? De hecho, mi padre, que en paz descanse, él fue el que me puso mago de oz Cuando tenía tres años, ya me ponía el Jesús de Chamberí. Imagínate... Ajá, yo creo que una, he crecido con esta banda, ¿no? pero con otras muchas, me refiero. Entonces sí. yo cuando ya he sido más adulto, pues yo tenía un programa de radio en una universidad de Valencia, pues yo, soy, yo soy valenciano de, de esta región de España, ¿no? Sí. Eh, Tengo un programa de radio que en, de música rock, de música heavy, pero era más parecido a una fórmula ¿no? Sí. Y evidentemente dejé de hacerlo porque... Ah, Llega un momento en el que yo decía, es que quiero hacer algo que no exista ya. La Radio Fórmula ha existido siempre y siempre va a existir, ¿no? Pero para eso tú no, realmente no tienes por qué conocer la historia de la banda. Tú puedes decir dos tonterías, ¿no? Y dejar sonar la canción y ya está. Yo quería algo distinto. Entonces... Claro, estos son muchos años de darle al coco. Yo sí que soy una persona que me gusta leer biografías de grupos de música. La verdad es que la de Mago de Oz no me hacía falta prácticamente leer nada, ¿no? Porque ya te digo, es una banda con la que crecí y más o menos, pues sabía cada disco lo que estaba sucediendo, más tal. Aún así, sí que me leí el, el libro este de, de Chus, ¿no?, autobiográfico, para, pues eso, pues que para sacar a lo mejor alguna idea y demás. Pero ya te digo, así como si hago, por ejemplo, otra banda, Igual tendría más problemas a la hora de… porque claro, yo no puedo hacer una entrevista a una persona para este tipo de programas si no me la, si no me la conozco previamente entera, yo tengo que conocerme y dominarla muchísimo. ...porque si no, no vas a ir a las preguntas que realmente quieres que te contesten... ...vas a divagar... ...y los músicos son así como todas las personas... ...venden su moto... ...entonces eh, si tú no vas con las preguntas concretas... ...para que te contesten cosas concretas... ...van a contarte lo que quieren... ...y que normalmente va a coincidir... ...sí, pero hay otras veces que no, no tiene por qué coincidir... ...ay, ...que bueno,
0: <risa> bueno está claro, claro. todo el día...
1: Sí. ...y ir a Day sí. para
0: tres capítulos... ...pues no...
1: <risa> <risa> ...claro... No, y además ya, bueno, te, lo puedo, te lo puedo adelantar ya que seguramente la, la segunda temporada va a ir sobre lo todo grande, ¿no? Que tenemos aquí en España, que es Barón Rojo. La idea es que el año que viene hacen una gira de despedida y se retiran, pues la idea es juntar a todos, a Hermes a Serpa con los hermanos de Castro y, y poder hacer una segunda temporada sobre rock and roll con varón Rojo.
0: Es que España tiene, actualmente ahorita como que se está recuperando bastante en, en cuanto a rock. Porque hubo un tiempo que yo recordaba que todas las bandas como que se fueron y si estuvieron ahí cuidando a quién sabe quién. <risa> pero, pero sí, estaría, estaría muy bien que fuera Barón Rojo la siguiente temporada. Y vamos a seguir esperando muchos más capítulos de otras bandas. Como, yo que sé Extravaganza, que ahorita se acaba de reunir otra vez. Eh, Warcry y la banda de Teteloboa. Cosas así.
1: Eh, nunca se sabe, no descartamos nada, pero ahora como estoy en lo que fue Messi, que es verdad, que tengo que previamente hablar con ellos, ponernos de acuerdo, ya no soy yo solo, no como dice con Mago de Oz, que era yo solo, yo me lo viso, yo me lo como, aquí es negociar un poco también con la radio, no y la radio te puede decir que sí, te puede decir que no, pero con Balón Rojo va a decir que sí, y seguro que vienen más, por supuestísimo, eso no te quepa duda.
0: Sí, yo no creo que la radio te diga que no te vives el Balón Rojo, también... <risa> Pero sí, está muy bien, es muy buen producto el que estás ofreciendo, porque fíjate, ya estás dentro de Rock, Rock FM, por este producto que hiciste de Mago de Y la verdad es de que como tú cuentas que son ellos, así eres tú, porque yo he quedado contigo un, la, el, viernes, el sábado de la semana pasada, y mire, estamos hablando hoy que es lunes, el martes, perdón. <risa>
1: Yo soy una persona muy accesible, eso, eso no te
0: preocupes Me di cuenta, inmediatamente me contestaste el mensaje Y rápido se hizo la entrevista Y eso está muy bien, ¿no? Así deberían de ser todas las bandas, pero no se puede
1: Ya, ya, ya es complicado,
0: sí Sí, sí, hay, hay cosas bastante la, la última vez entrevisté a, a Diva Satánica Y... Ella me dijo que sí, pero primero me dijo que tenía que hablar con su manager para hacer la entrevista. Y al manager ese sí se tardó como dos días en contestarme. Y ya luego me empezó a decir que cómo era que se tenían que hacer las entrevistas y así. Y contigo es una accesibilidad muy fácil. Ya verás tú cómo nos pusimos de acuerdo. Claro,
1: Diego, es, que yo, es que yo no tengo a manager. Entonces, conmigo lo gestiones directamente. Y ya está.
0: Que manager, allá.
1: Si alguna vez tengo un manager igual me preocupo Algo, algo estará haciendo demasiado
0: bien. Algo estarás haciendo mucho Que necesitas un manager ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Ay, Pues sí Pero genial los programas Y genial que eres tú Que eres una, una persona cualquiera ¿no? Que podamos Que cualquiera pueda hacerlo Si realmente lo quiere hacer así
1: por supuesto, esto cualquier persona lo puede hacer, me refiero, es como todo en la vida, ¿no? Eh, yo estaba a punto de retirarme varias veces de este proyecto, en vista de que no conseguía entrevistas, qué tal, que, que, que las trabas siempre van a estar ahí, siempre va a haber piedras en las que tropezarnos, pero tú tienes que seguir el camino, y si es el camino, pues al final lo acabas encontrando y lo acabas haciendo, y esto es aplicable para mí y para cualquier persona, si de verdad cree en ello y apuesta por ello fuertemente.
0: Sí, así es, como tú que, que estuviste Hasta que lo conseguiste Y la verdad es de que es muy bueno Porque si tuvieras dado por vencido No hubiéramos tenido seis capítulos Y ya verás si sabemos algo de la historia <risa> que, Y está muy bien Porque como tú dices Es parte de cada uno O sea, cada uno te cuenta Cómo lo fue viviendo, cómo esto, cómo el otro Y eso es algo que habíamos visto siempre Desde el punto de vista de Chus Que es del que tenemos más referencias Porque tiene este libro autobiográfico de si la vida te pisa desenvaina una sonrisa ¿no? entonces... Sí, correcto ¿no? Entonces siempre ha sido y en las entrevistas la, el, la postura que tenemos siempre es de Chush que pues, de alguna manera es lógico porque él es el, el líder de esta banda pero escuchar a los demás y sobre todo escuchar a Z que es súper callado y casi no tenemos nada de él es, es genial para todos nosotros
1: Sí, la verdad es que Z Zeta, <ríe> Z Zeta también me invitó a su casa para, para la entrevista Y sí, es una persona un poco seria la verdad Pero ah, hablando con él luego es más pero Pero sí, así de primeras Es más serio O sea que no me extraña nada que no tenga ahí Declaraciones suyas porque no creo que hable mucho No, pero es verdad que Chus es el que lleva las riendas De las entrevistas Eso es y será siempre así Pero por eso mismo pienso que esto es más atractivo Porque estás escuchando voces que de normal Lo escuchas, ¿sabes?
0: Así es, porque normalmente, este, pues como decimos, siempre es Chus, y Chus siempre va a llevar la, las riendas de esta banda porque pues, él es el fundador de esta banda, no hay otra. Y también, la, la por otra parte, y tener estas declaraciones de cómo se sintió cada persona en cada momento de esta historia, es algo que, que no tiene comparación, porque... No es lo mismo que te lo cuente una sola persona, a que lo veas con diferentes matices, ¿no? Te da un panorama bastante amplio para poder ver qué era lo que estaba pasando, por, por ejemplo, por qué Gaia 2 tiene, digo, por qué Gaia 2 es un disco inigualable, por qué Gaia 3 le hace falta un poquito, o ese tipo de cosas.
1: No. Sí, la, la, la verdad que sí. Y nada, estoy muy agradecido a esta entrevista. Y, perdón, Diego que te diga esto,
0: pero es que tengo que volver a trabajar, <risas> que se me acaba el tiempo del descanso. No te preocupes, eh, ya hablamos bastante sobre sobre el podcast y sobre ti, y creo que ha sido una entrevista muy completa. Agradecemos a ti por la accesibilidad que tienes y darnos esta entrevista. Muchas gracias
1: nada, muchas gracias a vosotros estamos en contacto, un abrazo a,
0: a todos a igualmente gracias, sigue trabajando ya no te quito el tiempo <risa>
1: <risa> nada Diego, perdona tío que eh, todo vuelve, lo siento Vale, hablamos, vale. estamos en contacto vale. muchas gracias, hasta vale. luego vale. chao
0: esto fue Especiales de Cabrones Paganos Radio
1: Cabrón es pagando Radio, la magia del mago vive aquí.